0: Salut c'est Clémence, bienvenue dans Sale Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Tous les mercredis on se retrouve pour vous parler de la sortie de la semaine, on la décortique, on l'analyse, on la traite en profondeur. Alors forcément pour en parler de la façon la plus complète et détaillée qui soit, soyez prévenus on va spoiler. Et si vous n'aimez pas ça, eh bien on vous recommande de nous écouter après avoir vu le film. Derrière les micros, une bande de chroniqueurs prête à divulgacher, mais... Pour vous dire des choses intéressantes. J'ai le plaisir de retrouver Marie. Salut. Julien. Salut Clémence. Et Eric. Salut Clémence. À la technique, celui qui se fait spoiler à peu près tous les films vu qu'il est là à chaque enregistrement. Ils sont fous, bon... ils pas le cinéma. Bonjour Alain.
3: <rire> Salut
0: Ça va, tu nous en veux pas trop <rire> oh. <rire> Et on dit merci à la Tex pour l'habillage sonore. Cette émission existe grâce à tous les auditeurs et les auditrices qui nous soutiennent sur Patreon. Merci à toutes et à tous pour vos contributions. Si vous aussi, vous voulez nous aider à grandir et à développer de nouveaux programmes, n'attendez plus. Rendez-vous sur Patreon.com, mot-clé Capture Mag. Et puis, en dehors de nos émissions, on organise aussi des projections de films qu'on aime bien et qu'on veut vous faire découvrir ou redécouvrir. Ça s'appelle les séances Capture Mag et ça se passe au Club de l'Étoile à Paris. Alain, c'est quand la prochaine séance
1: C'est le 27 novembre, euh, on projettera Rocky, donc euh, le premier euh, Rocky en 4K dans son nouveau master. Euh, alors au programme ce sera un celui apéro. Avec celui avec C'est celui-là même euh, Julien. Bon, <rire> alors Rocky, euh, Rocky contre Apollo Creed c'est ça hein, Julien. Euh, donc à 19h au Club de l'Étoile, on vous attend avec un, un, un apéro à 19h30, ce sera la présentation du film, ensuite le film à 20h, et après la séance, il y aura la projection en avant-première du steroids consacré à toute la saga Rocky, voilà, l'épisode est actuellement en mixage et ça arrive très vite
0: redonne -nous la date, s'il te plaît. Le
1: 27 novembre, au Club de l'Étoile.
0: Le 27 novembre, pour un programme bien chargé. Cette semaine, direction l'Oregon, dans une petite ville minière sinistre où il se trame des choses inquiétantes. On y découvre Julia, institutrice de retour sur les lieux où elle a grandi et qu'elle a fui dès qu'elle l'a pu. Quand elle découvre que Lucas, un de ses élèves, est victime de maltraitance, elle décide de l'aider. Mais en ville, une créature meurtrière rôde et plusieurs personnes disparaissent. Ce monstre aurait-il un lien avec le petit Lucas Affamé, c'est le titre de ce film réalisé par Scott Cooper Mais à l'origine, il y a une nouvelle The Quiet Boy, écrite par Nick Antosca Antosca qu'on retrouve ici au scénario Les atmosphères angoissantes, il connaît bien C'est le showrunner de la série d'horreur Channel 0 Plutôt bonne série d'ailleurs, je vous recommande pour Scott Cooper, en revanche, c'est une première. Jusqu'ici, le réalisateur s'était fait remarquer du côté du drame musical avec Crazy Heart, du thriller avec Les Brasiers de la Colère ou encore du western avec Hostile. À la production, on retrouve un habitué du genre et grand amateur de monstres, Guillermo del Toro. Si vous voulez en savoir plus sur sa filmo, on y a consacré plusieurs épisodes dans Capture Mag, le podcast. Affamé, ça sort en salle ce 17 novembre, mais est-ce que ça vaut le coup de le voir Jusqu'à présent, je vous demandais de me dire juste oui ou non. Aujourd'hui, on tente un nouveau Format, hein, puisqu'on est dans sale temps pour un film, bah vous allez me donner votre météo. Donc, qu'est-ce que c'est plutôt Avis de tempête, grand ciel bleu, petite
2: bruine désagréable Je vous écoute. Euh, alors, chez moi, il y a quelques éclaircies. Quelques éclaircies
3: bah C'est le ciel tout blanc, là. C'est des dé, ciel déprimants, là, vraiment. Comme aujourd'hui. Voilà, c'est ça, ouais. il fait froid, il pleut.
0: C est, c est, ah, c'est un temps de novembre passe, moche, voilà. quoi. Ouais.
1: Euh, moi, je trouvais ça bien. Les, les, les analogies euh, météorologiques, je vais, je vais m'y faire, mais euh, non, non, je trouvais ça cool. Non, mais faut que tu fasses
3: une analogie
1: allez euh, météorologique. Ah, un attends. petit un peu, un peu de soleil un mec qui
0: respecte pas les règles. Un peu de soleil. Ok, quelques éclaircies. Ouais, ouais, clairement. Très bien. Et eh ben, vous allez nous expliquer pourquoi. Donc, Eric je te sens <rire> super impatient de te plus. lancer. Non, mais en même temps, mais ça fait ça... longtemps qu'il est pas venu. Ça ouais, fait longtemps qu'on t'a pas vu. T'es dans les Très bien. Vas-y, dis-nous tout.
1: Bah, moi, c'est très, très, très subjectif. Je pense que le, le film euh, est, est moins bon que moi je l'ai perçu parce que je, je vois les problèmes du film. Il y, a, il y a des longueurs. Le scénario est pas très bon. Je pense qu'on en reparlera. Mais euh, il y a un vrai amour des monstres dedans. Moi, j'aime bien les monstres et euh, le monstre est super. dedans non. En plus, euh, moi j'aime bien la, la technique et le, le visuel, et là je trouve que ça a été très beau. Je pense que Scott Cooper, il avait fait que des films en péloche avant. C'est son premier film en digital. Il l'a il a tourné avec un capteur 65 mm. Euh, le résultat est vraiment. Le, le chef up est très très bon, hein, ça se voit dans le film. Et le résultat, en plus, on l'a vu, je l'ai vu avec Marie, et on l'a vu dans une salle avec la technologie Onyx, euh, qui est en fait un gros écran LED. Hein, euh, Ou en fait, c'est des salles où oui, il y a plus de projecteurs en fait, c'est des, des énormes écrans LED, mais il y avait des contrastes magnifiques, etc. Donc visuellement c'était vraiment très très beau. Donc voilà, ça c'était vraiment très très subjectif euh, les raisons pour lesquelles j'ai aimé le film. En dehors de ça, euh, je trouve que le film a des quand même, euh, voilà, il y a des super moments cauchemardesques dedans. Euh, je le trouve vraiment très très beau, très très gothique, euh, assez mystique, trop lent possiblement. Mais moi, il m'a embarqué parce qu'en fait, il y a une sincérité là-dedans. A... On sent qu'il n'y a... a pas eu de réécriture avec des grosses blagues. Ça n'a pas été complètement euh, euh, trituré euh, par et des scénaristes et des producteurs. Et du coup, euh, moi, je ne pense pas que vous pourrez m'enlever ça. Au moins, c'est une série B qui se tient et qui est bonne voilà, là-dessus.
2: Non, t'en la rien du tout, Non, non, rien non mais
1: pour l'instant, mais je vous vois venir, là, surtout lui
3: avec
2: ses gros sourcils. mais alors Marie, t'es d'accord Oui, parce qu'en plus, ouais, on C'est vrai qu'on l'a vu ensemble et qu'on était à peu près d'accord en sortant Vous de la proje. Tu quoi Moi, je disais. Ouais, on Bah ouais, ouais, mais t'aurais dû venir. Tu l'aurais aimé aussi, ouais, ouais. en fait. Et tu le vois tout seul et du coup, c'est triste. Et ton ciel est gris. <rire> tu vois, il faut que tu passes Exactement. plus de temps avec nous. <rire> euh, ouais, en fait, c'est vrai ce que tu disais. Je sais pas si c'est dû à, à, la, à cette technologie Onyx quoi, avec des LED, donc la façon dont on l'a vu. Mais c'est vrai que je trouvais que les noirs étaient pour une fois hyper lisibles et que toutes les scènes qui se passent vraiment dans l'obscurité, on comprenait tout. Et euh, parce qu'il y a plein de films d'horreur en fait ou quand ça se passe dans le noir euh, moi je comprends rien et je pense que je suis pas la seule et, euh et c'est vrai que bah là, c'était très lisible ces apparitions du monstre, il y en a deux, trois qui sont vraiment mortelles, dont celle, on a dit qu'on spoilait, donc voilà, mais celle où le, où le visage du père est sur le monstre et, et qui tombe au sol, j'ai trouvé ça assez fou et il y a des, vrai, il y a des trouvailles comme ça visuelles qu'on n'a pas vues. Euh, enfin, moi, c'est quelque chose qui. Le film dans lui-même, je ne vais pas forcément m'en souvenir, mais cette image-là, je l'aurais parce que, en fait, c'était une chouette image. Il y a quelques mises à mort et quelques, quelques compositions qui sont, qui sont visuellement vraiment frappantes. Et euh, parce qu'en fait, moi, quand je regarde les les films d'horreur que j'ai vus récemment, j'ai pas une seule image euh, entre guillemets belle de mort ou de mise à mort qui me reste en, en, en tête. Je vois beaucoup de morts hors champ, je vois beaucoup de, de choses où on, où on montre pas les monstres et quand on les montre, souvent pour moi ça marche plus parce que c'est des monstres qui font pas peur ou qui sont pas très impressionnants ou avec des effets euh, tout pourris et ratés. Et du coup bah, moi j'aime bien les films qui marchent sur la suggestion parce que souvent quand on me montre ça marche pas mais là pour une fois on me montre quelque chose qui pour moi euh, fonctionne. Donc j'ai trouvé ça très chouette. Je, après j'aime bien ce côté euh, de un peu Amérique white trash avec euh, bah, des enfants euh, des enfants maigres et un peu sales et c'est un peu c'est euh, je pense que c'est aussi un cliché du cinéma d'horreur d'avoir voilà ces vieilles villes minières un peu abandonnées mais c'est vrai que récemment on a vu pas mal de de films d'horreur qui se passent un peu dans des euh, dans des, dans des grands appartements Des familles un peu un peu aisées Un peu bobos Et euh, ben j'aime bien ce, ce côté-là Qui change un petit peu Et euh, j'aime beaucoup l'acteur euh, Alors j'ai plus son nom Mais euh, l'acteur qui joue euh, Qui joue le rôle de Lucas euh, Je trouve qu'il est euh, très très bien Dans ce rôle Et euh, même si après voilà j'aime bien le casting parce qu'il y a des, des acteurs que j'aime bien, mais les personnages comme tu disais Eric sont pas forcément très bien écrits. Il y a bon, des choses très clichés, des facilités scénaristiques, le trauma, le trauma de l'institutrice alcoolique en rémission qui est partie dès qu'elle a pu et qui a abandonné son frère. Donc il y a le trauma doublé de la culpabilité, doublé de, de voilà d'une relation avec beaucoup de non-dits. En fait il y a beaucoup beaucoup de non-dits dans ce film. Et, euh, et une espèce de, de tout un voile sur l'enfance, on a l'impression que c'est un peu une ville, euh, bah, un peu comme ta météo, tu vois, c'est une ville toute grise, où il est un, plus ou moins impossible d'être heureux quand on est un enfant, vu qu'on voit qu'elles ont été plus ou moins l'enfance de ces deux personnages qui sont frères et sœurs, et l'enfance du, euh, du petit qui, qui, dont il s'occupe.
0: Il y a une atmosphère qui est pesante, qui est, qui est triste en
2: fait. Oui et toute la photo se fait l'écho de ça c'est vrai que c'est des, des ciels très gris des, euh, des tons très froids euh, donc moi ça m'a quand même assez plu je trouvais que ça se, que ça se justifiait après voilà, euh, comme je disais euh, les personnages ne sont pas forcément très, très bien écrits il y a ce revirement du, du personnage féminin en Final Girl qui combat le monstre qui n'est même pas étonné que ce soit euh, une légende surnaturelle et, euh, et ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe où tout d'un coup hop elle affronte le monstre et, et il y a des choses comme ça voilà, qui sont un peu, un peu jetées un peu des passages obligés du film d'horreur en fait dans la, je sais pas si c'est parce que c'est un premier film d'horreur et qui c'est peut-être que je sais pas si c'est des, des, un peu des clichés du genre qu'on retrouve mais, euh, mais voilà après il euh, bon, y a des choses comme je disais voilà, ces apparitions monstrueuses qui m'ont satisfaite donc, euh, donc je, passe, je passe sur le reste c'est vrai qu'il y a un gros
0: gros travail qui a été fait sur le monstre hein, enfin, on va en reparler très certainement Julien toi, non, euh...
3: non. <rire> j'avais pas prévu d'en parler non Je sais ah. même pas qui l'a fait d'ailleurs
0: ah bah ah. Je peux te dire pour le coup oh, euh, C'est Guy Davis euh, avec qui Guillermo del Toro avait déjà travaillé euh, sur, sur la, sur, la, la, la forme, forme de l'eau ouais. ouais.
3: Guy Davis qui est un mec est connu pour faire des, des sculptures euh, hyper réalistes euh, Il, a, il a, C'est euh, étonnant, il a fait plusieurs trucs qui sont dans la black house de, de Guillermo del Toro ouais.
0: Et là pour ce monstre là il a bossé avec du bois notamment mm. Donc, euh... Parce que faut, faut le dire, le, le, le monstre en question est inspiré du. C'est le Wendigo. C'est oui. le Wendigo, ouais. Et c'est rare qu'on le voit traité. Euh, ouais, c'est
2: ça aussi que je voulais. J'ai oublié de dire, mais oui, c'est vrai que c'est euh, une mythologie qu'on voit très très peu euh, dans, le, dans les films d'horreur. Alors après, moi, je la connais très mal, donc euh, je ne vais pas, je vais pas en parler plus que ça. Mais c'est vrai que je trouvais ça original et au moins c'était quelque chose qui n'a pas trop été traité dans le bah, cinéma d'horreur. On l'a vu
3: dans le, le, la nouvelle adaptation de Cimetière qui est sortie il y a quelques années, qui était un, un très mauvais film, mais euh, qui, parce qu'il est le Wendigo, il fait, à pas, il est dans le le roman de stephen king en fait donc euh, mais c'est vrai qu'on l'a vu relativement peu alors que c'est un monstre qui est, qui est assez euh, euh, assez assez intéressant quoi
0: ouais, et là pour le pour le film donc c'est un monstre qui est issu de, de récits traditionnels euh, de... indiens oui. indien ouais amérindiens et, euh, et pour le film euh, l'équipe a travaillé avec euh, avec une spécialiste une consultante des peuples autochtones euh, ouais. qui euh, qui a Permis d'avoir un, un monstre réaliste, est mmh. qu'un monstre puisse l'être. Euh, voilà, et donc c'est un monstre qui est issu de la mythologie des tribus euh, algonquin, algonquiniennes. Algonquinienne.
1: On ne va pas faire semblant de connaître les <rire> termes originales
0: <rire> et de corriger. Des tribus algonquin. On n'est pas au masque et la plume. Euh, qui sont installées dans, le nord de la Nouvelle dans les forêts du nord de la Nouvelle-Écosse. Mmh. Euh, et donc le Wendigo c'est un cerf mythologique qui euh, représente euh, un esprit maléfique hein, concrètement
1: c'est ça et qui cristallise toutes les peurs c'est un... C moi j'aime bien les monstres donc je connaissais le Wendigo avant et c'est un, une, une créature très intéressante là-dessus et moi j'aime beaucoup ce qu'ils en ont fait c'est-à-dire que ce qui est très intéressant aussi dans ce film je trouve c'est pas seulement le monstre c'est que c'est un monstre qui est né à partir d'un corps humain et qu'on voit en fait la transformation euh, d'un corps en ce monstre-là donc en fait quand on aime les monstres et ce cinéma d'horreur-là on est ravis de certains, de certains moments du film après je pense que je pense qu'on est tous d'accord là dessus et c'est ce que disait Marie avant c'est que le présomptueux. non non mais parce qu'on en, on en a parlé et c'est vraiment le, je, je, vais, je vais la paraphraser c'est que le, le, le trauma de l'héroïne et, euh, et le trauma des personnages autour euh, parce qu'en fait il y a un trauma donc d'abus sexuel et il y en a un autre qui hante en fait tous les personnages du récit qui sont des, des traumas liés à la dépendance et, euh, aux drogues et à l'alcool et eh ben, ça se mixe mal avec euh, la deuxième plotline du film qui est la constitution de ce monstre là ces deux plotlines ne se rencontrent pas c'est un fait...
3: aveu d'échec monumental enfin, pour moi ouais. ça fait partie des gros problèmes du film ouais. c'est vrai que as une promesse qui est là et, euh, toi tu parlais de transformation et tout mais c'est finalement très brutal pour moi j'ai pas eu d'évolution et j'ai eu un basculement total et vers le film de monstre on va dire plus basique ce qui me dérange pas mais faut pas commencer comme ça quoi
1: Ouais, mais en fait c'est une, euh, c'est un problème intéressant. C'est-à-dire que moi, quand je vois ce problème-là, il est, il est obvious, hein, il est vraiment. Hein, oui. Mais au moins, euh, mon, mon cerveau est actif parce qu'au moins il y a, il y a un type qui essaye avec les meilleures intentions du monde de, de faire un film que j'ai envie de voir. Euh, je, là, j'en parlais tout à l'heure, j'ai vu le James Bond euh, tout à l'heure, là, samedi, euh, y a rien de tout ça. Là, je me faisais chier. Euh, Quelle samedi soir je me, sentais, je me sentais, je me sentais, <rire> je me sentais insulté. Ouais, ouais, ouais. <rire> je me sentais insulté tout le temps. Euh, là, ce film-là, en fait, il essaye de faire quelque chose qui, qui me plaît. Je sens qu'il a des bonnes intentions, donc. C'est pour ça que j'ai pas du tout envie de d'en en dire du mal, même s'il est raté. C'est que en fait, je trouve que les intentions. <rire> ah enfin, non, euh...
2: mais non, on ah, dit il ah, <rire> mais...
1: y a des films ratés que j'adore. Hein. Mm. On, on vient de là, on a des, tous des séries B qu'on adore et qui sont, tu vois, qu'on qu aime plus que de raison. Mm. Et euh, c'est aussi pour ça qu'on aime ce cinéma-là. Je pense, c'est qu'en fait, il correspond avec nous de manière complètement arbitraire parfois. Et là, j'ai retrouvé un peu de ça, en fait, de ce truc où je me suis dit un, un vrai bon film de monstre. Il est cool ce mec. Ouais.
3: Julien t'as préparé toutes tes cartouches là non non pas du tout Non, parce qu'en plus je suis pas euh... moi quand je... en fait tu m'as pris un peu de cours avec l'analogie sur euh, météorologique donc euh, je... moi c'était sur l'ambiance en fait du film mais c'est aussi un peu le problème du film c'est à dire que pour moi le, le... un des gros problèmes du film c'est Scott Cooper en fait c'est ce réalisateur moi j'ai beaucoup de mal avec ce mec qui est je trouve depuis euh, le tout début dans une... Euh... Alors, en fait c'est embarrassant Scott Cooper parce qu'il fait pas des mauvais films mais moi il fait des films très empruntés je trouve et notamment il y a un truc que je ne supporte pas au cinéma mais alors c'est pareil ça m'est probablement très très euh, subjectif hein, mais qui est euh, une posture dans la noirceur forcenée c'est à dire que je pense que moi le drame j'y crois quand euh, tout à coup il y a comme dans la vie d'ailleurs des un instant de décalage un instant de surrealisme un instant de détachement en fait qui te fait croire vraiment à ce qui est en train de se passer et quand le mec je me rappelle surtout dans le style de, de Scott Cooper ça m'avait vraiment posé problème un film avec Christian Bell sur les j'adore aussi les indiens mais, euh, mais justement il y avait un truc où, une posture justement là dedans où, où le mec il allait à fond dans la, dans, la, dans la noirceur les mecs étaient tous hyper solennels tout le temps et tout comme ça tout droit moi je sais que ça me, ça me détache du truc et je retrouve ça en fait un peu ici en fait. c'est à dire que le gars il est tellement dans le, le il a tellement à cœur de te dire que attention c'est un endroit très glauque très triste tout le monde est, est, est triste et est tout le monde du... est glauque et c'est la misère humaine et même là tu crois qu'il peut y avoir une petite lure, Mais non, ça va être la misère et tout quand même que moi, au bout d'un moment, je me détache du truc. C'est-à-dire que je, 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 je n'y crois plus, en fait. c'est du, euh, En fait, c'est du Eugentsu Sue euh, puissance dix mille, sauf que quand il écrit Le Mystère de Paris, bah, c'est du roman feuilletonesque, donc il y a quand même un aspect aventureux et, euh, et un peu décalé. Lui, il n'est pas comme ça, en fait, hein, Scott Cooper. Il est vraiment dans un truc où il fait... Euh, c'est pas du cinéma vérité non plus mais enfin, en tout cas il se positionne comme un mec qui te retranscrit une vérité sociale moi je n'y crois pas ça, ah, en fait. il je, je m'attendais pas à
1: l'analogie au mystère de Paris mais... oui, je sais
3: pas, <rire> pas pourquoi c'est sorti <rire> ça, le, le
0: film est présenté mais... comme à un, un mix entre drame social et euh, film
3: oui mais c'est son truc en fait, c'est son fond de commerce quoi. et tout est à l'avenant et, euh, et, et je trouve ça Alors, moi j'ai déjà ce détachement là où je me dis que c'est tellement appuyé là dessus que je trouve ça un lourd dingue d'une part et ensuite ça me. j'ai beaucoup de mal en fait à croire à ça, je vois les ficelles en fait du drame. C'est à dire que je trouve que de la même façon, quand, en fait, quand tu vas ton, souvent, enfin, en tout cas, le drame quand tu pousses les potards trop fort, je trouve que voilà, ça te décorelle d'un truc. Et puis encore une fois, je trouve qu'il y a un peu une, il y a un peu une posture en fait là dedans. Et l'autre problème, l'autre souci moi que je vois de de, de de Scott Cooper et qui se recoupe en fait avec les problématiques je trouve du troisième acte, c'est que c'est un mec qui a toujours à cœur, je trouve, hein, de t'appuyer à mort le propos du film. Et là, il te refait le, le truc, notamment dans un épilogue. Mais alors, mais lourd dingue le truc. Et t'as dit, tu, tu t as envie de lui dire. Enfin, le truc, je pense que sur le, le, le cinéma d'horreur. Si tu, je, je, je pourrais l'apparenter, s'il si fallait l'apparenter à un grand classique, ce serait peut-être un truc genre euh, l'exorciste quoi. C'est-à-dire un, un contexte euh, social extrêmement réaliste, euh, finalement très peu d'humour, mais il y en a dans l'exorciste c'est ça, hein, le truc mm -hmm. différent. Mais bon, bref. Mais euh, un contexte social très réaliste avec, euh, avec un, un, une intrusion d'un élément surnaturel qui reflète euh, bah, les, les atermoiements des personnages, en tout cas leur, leur vérité intérieure et leur vie intérieure. Donc si je devais com euh, comparer à ça, qu'est-ce que je voulais dire je ne sais plus ah oui si c'est que en fait dans l'exorciste au bout d'un moment as un truc de mystère il y a un truc où tu te dis euh, t'as pas les réponses à tout en fait et, euh, et Scott Cooper il est pas comme ça en fait il a, il a un côté euh, euh, tellement bon élève euh, qui tire à la ligne et tout que moi je sais que ça me détache un peu du truc ceci étant dit et là où je suis complètement d'accord avec euh, Marie et, et Eric même si je n'ai pas vu le film avec eux, eux et ni dans une aussi bonne salle d'ailleurs euh, le film est très beau euh, le cast il est super hein. c'est vrai que le, le frangin euh, Kerry Russell moi je l'aime beaucoup cette actrice euh, ceux qui jouent son frère son nom méchant Jesse enfin, est... Monde, ouais. ouais Jesse Piennes, il est mortel ouais, il est ouais. toujours bien il est toujours impeccable et tu vois je trouve que justement lui tu sens qu'il aurait pu y avoir un petit peu juste ce, ce, ce petit décalage qui m'a manqué il aurait dû y avoir un truc dans la relation frère-sœur ouais. un truc dire, par exemple imaginons que tout à coup il, il est ramené au milieu du là en fait as ce frère sa soeur, cette sœur qui tire la gueule tout le temps euh, qui s'engueule qui dit ah mais toi contre j'étais violet tout ça et puis lui qui dit mais euh, tu sais pas ce qui m'est arrivé et tout ça se trouve moi aussi j'en ai pris et puis alors bon et, et, c'est encore en fait, mieux avec tes petites voix mais le truc moi je suis très méchant parce que le film est pas, mérite pas ça non plus mais, mais le truc c'est que oh, euh, on peut imaginer, alors je veux pas refaire le film j'ai pas le talent non plus de Scott Cooper je veux pas du tout dire ça mais ce que je veux dire par là c'est que si on imagine tout à coup un truc d'enfance un peu rigolo, un peu décalé, qui arrive là-dedans, je, moi je pense, enfin en tout cas moi, ma sensibilité, ferait que je l'achèterais, mais alors tout de suite en fait ça. Alors que là, je me retrouve avec euh, des antagonistes qui sont en train d'être euh, plantés, on va dire, avec un petit enfant, maltraité, seul à la maison, on lui a coupé l'électricité, il mange pas à sa faim, et en plus, il a son papa, on, on vous spoil tout, hein, il a son papa et son, son petit frère qui sont dans un truc, il faut qu'il aille euh, euh, tuer des furets ou je sais pas quoi là pour, euh, pour euh, leur donner à manger. Enfin, c'est la misère mais alors complète et tout et en plus t'as les autres de l'autre côté et là ça tire la gueule aussi tout le temps mais en,
2: en plus il se fait harceler à l'école il se fait harceler à l'école non, voilà, non mais c'est vrai
3: j'ai je, envie j'en je, je, ai pathos. marre quoi. et en fait c'est marrant je, tu vois je parlais de Jeannesu et tout j'adore la littérature du 19ème j'adore Hugo et tout mais chez ces mecs-là, quand ils faisaient ça, quand dans Les Misérables, quand ils te faisaient ça, à côté de ça, ils te faisaient des trucs un peu drôles. Ils il rend certains personnages, les Thénardier, sur certaines scènes, il y a un petit décalage. Euh, Jean Valjean, il est très, euh, comment dire, il est, c'est presque un super-héros, c'est presque Superman et tout. Lui, il, est, il décolle jamais, en fait, Scott Cooper, parce que tu sens que le mec, il a peur qu'on croit pas à son truc quoi et ça c'est sclérosant en fait au, au bout d'un moment et je pense et donc ça revient au, au dernier truc je pense aussi que le fait qu'il ait pas conduit euh, son élément fantastique jusqu'au bout c'est que finalement je trouve qu'il l'embrasse pas c'est-à-dire qu'il le traite il est là, il l'introduit, mais alors il a beaucoup de mal. C'est-à-dire que les, les gars, ils vont voir un amérindien pour justement qu'il leur expose les règles. Elle est balourde la scène, c'est vraiment, il tire à la ligne et tout. Et puis à la fin, euh, les, les personnages ne résolvent pas leur conflit à travers le, le combat avec le monstre. Pour moi, c'est un vrai souci.
1: C'est exactement ça le cœur du problème à mon avis. Bah oui, ça, mais le... ça,
3: c'est pas, pas décorrélé du reste du film. C'est qu'il y a un problème de fond sur la totalité ouais, du ouais. film. Je reviens et je termine sur les trucs positifs à moins que aies une question, Clément. Je non, je,
0: je, je m'interroge sur euh, quand tu dis que les personnages ne résolvent pas leurs problèmes à travers le monstre. Euh, T'as pas l'impression que, alors, c'est pas le complet, mais dans la scène finale, quand euh, justement les euh, bah, s'attaque au monstre il euh, n'y a pas quand même quelque chose de symbolique par rapport non, à sa propre histoire. Il y a, y a par à... un
3: truc sur elle s'assume dans son rôle de maman adoptive. L'idée de remontre... tuer
2: le père alors qu'elle-même elle a été abusée quand elle était jeune, est-ce qu'il n'y a pas... Ouais, aussi Ouais, mais moi j'ai l'impression que c'est une scène parce que en fait c'est des scènes de films qui ont fait par des gens qui ont vu des films et qui ouais, te servent une... Ouais, ouais. une scène, un passage obligé en fait. Je... En fait
3: le truc si tu veux, c'est que Scott Cooper, je crois, je n'ai pas suivi le truc, mais je crois que ses films ils n'ont pas super marché, le mec il a du mal. Je sais que je me souviens que strictly criminal, je crois surtout, ça avait vraiment pas fonctionné le film avec Johnny Depp là euh, et, euh, et je, je me demande Black si Mass vous... Black Mass ouais. qui était vraiment pas bien aussi hein, pour le coup et, euh, et euh, donc et, et euh, mais mais euh, et t'as un peu l'impression effectivement que c'est presque son truc de la dernière enfin il allait là-dedans mais je sais pas je sais pas trop s'il en vient, en fait, de, de, de ce truc-là. quoi. Euh, non, mais je voulais dire un truc. Oui, je voulais terminer sur un truc positif. C'est-à-dire encore une fois, le cast, il est super. Le film, c'est vrai. La photo, elle est super belle. Et en plus... Euh, mais ça c'est l'avantage des mecs qui veulent avoir des, des Oscars hein, parce que je pense que c'est le fond du problème avec un mec comme Scott Cooper mais du coup ils font des beaux plans t'as des plans c'est un vrai régal ça c'est vrai hein, c'est vraiment chouette et tout enfin voilà donc t'as des vraies satisfactions c'est un vrai film d'horreur quand même mine de rien en fait Del Toro il a produit des films de merde en, en... Mais, mais, euh, mais en règle générale un film produit par Del Toro il a quand même une certaine tenue quoi euh, et on en voit pas tant que ça en fait des films donc je fais, bah ouais. euh, je fais le, le, le Fine bouche euh, bah ouais. euh, relou à la masque la plume, mais c'est vrai que des films comme ça, j'en vois pas tout le temps. Mais c est, c est, du coup, les défauts me. Mais tu vois, être, quand, quand tu le
1: compares à un film comme Candyman, je crois que c'est la dernière fois qu'on en. Ouais, mais voilà, bon, tu pff, vois. A rien des, à voir, des aveugles, tout ça. Tout ouais, mais ça. On, on en est là en, en ce moment, quoi. Bah ouais, même.
2: parce qu'en fait, les derniers films d'horreur qu'on a vu justement, c'est ce, que, ce, que ce à quoi je pensais tout à l'heure c'est qu'on a vu Candyman, on a vu Halloween Kills, on a vu que des choses qui étaient Dans vraiment. pour le Pour le coup, vraiment, vraiment pas satisfaisantes du tout. Et, et c'est pour ça que je. Je dis qu'il y a des petites éclaircies. Voilà, oui, vrai. Oui, oui,
3: vous avez raison. Et en plus, il y a un truc, on, on parlera dans un autre podcast de, de, du, du nouveau Resident Evil. Et tu as raison de le rappeler en plus, Marie, parce qu'il y a un, une réflexion que je me suis faite sur Resident Evil. Et pourtant, on n'est pas là pour parler de Resident Evil. Pourquoi j'enchaîne là-dessus C'est que le, je pense que le film d'horreur traverse une vraie euh, crise d'identité aujourd'hui. C'est à dire que je pense qu'il y a pas de qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. c'est que le, le film d'horreur, comme c'est un film d'exploitation, ça a toujours surfé sur des des, des succès mas, mouse quoi. Et finalement, en fait, dans le cinéma d'horreur, ça fait un moment que c'est pas arrivé hein. un film d'horreur qui cartonne de de ouf quoi. Et je trouve en fait, c'est vrai que j'ai cette sensation là et tout, tous les films que t'as cités, c'est vrai que du coup, quand tu fais une radiographie de tout ce qu'on a vu en cinéma d'horreur ces derniers temps.
2: Parce qu'on a vu, en fait, je trouve... moi je trouve qu'on a vu plein de choses ouais. cette année et qu'on se souvient de rien. Enfin, il n'y a rien de mémorable. Ouais, et on euh... a
0: beaucoup de remakes, de reboots, de réadaptations. Pas, ça.
3: Ouais. Moi, moi, moi certaines je... scènes ouais, ah ouais, ouais. On s'en
2: ouais. souviendra tous les deux, mais, ah ouais. mais, non,
3: mais... non. Mais que s'est-il passé pendant cette séance Pff,
2: <rire> Si tu savais. Non, non, mais c'est vraiment que moi, moi, je pense que ouais, cette scène euh, du de la transformation ou le final où le visage tombe. Je pense que c'est un truc qui me restera, tu vois.
3: Alors peut-être mais... pas
2: toute ma vie non plus, mmh. hein, mais.
3: Je suis un peu déçu par le Wendigo Il y a un film Netflix ça va être l'équivalent d'un Wendigo Qui était vachement mieux mais j'ai pas le titre
1: ah. Et euh, toi Clémence
3: t'as aimé en fait Je vous le dirai dans les commentaires si ça vous intéresse
0: euh, Moi j'ai trouvé Alors moi j'ai apprécié le rythme pour le coup tu, 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 tu disais que tu trouvais ça trop lent Moi ça m'a plu Je sais pas Attends, Je vais pas élaborer fatigué plus en que ça moment, es fatigué. Je suis fatigué donc j'ai besoin des films un peu lents Pour bien tout comprendre non non j'ai apprécié la lenteur parce que j'ai trouvé que ça permettait de, bah, de poser vraiment cette atmosphère et que ça s'y prêtait bien euh, j'ai bien aimé le design du monstre clairement euh, maintenant euh, maintenant j'en sors pas transcendé non plus et clairement ça sera pas euh, c'est pas un film que je vais avoir envie de revoir qui va être mémorable mais par rapport à ce qu'on a vu précédemment
2: ça relève quand même le niveau. Après c'est peut-être un truc oui, où il y a un événement par le bas et où on est euh, voilà, on est un peu hypé par des trucs qui seront peut-être pas euh, incroyables mais bon. Mais je suis le dernier à rester lucide. C'est possible. Mais ouais, -être voilà, être en possible. fait on a, on a été pris dans un truc mais c'est vrai que je me souviens juste quand on l'a vu, tu vois, ça ne, je, me, je me souviens quand on a vu cette scène là dont je ne fais que parler où on s'est un peu dressé sur notre siège. Oui, c'est passé un truc parce que moi le dernier film qui fait le dernier film d'horreur qui m'a fait me dresser sur mon siège honnêtement, je sais plus ce que c'est avant ça. Dans les films récents.
1: Ouais juste un dernier truc hein, parce que euh... leur tourne mais euh... <rire> <coughs> non mais je vous écoutais c'est vrai en fait en, <rire> on, on, on a tous ressenti qu'il y avait un problème dans ce film mais en fait la, 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 la question c'est pourquoi en fait une <coughs> une créature mythologique qui est aussi intéressante fait pas un film mythologique et c'est vrai, il y a, y a un problème là-dedans. Et moi, ça me rappelait... C'est ça, euh...
3: des cas comme ça, t'en as plein. Oui,
1: oui bien oh. sûr. Mais tu vois, ça me rappelait, par exemple, euh, Alien 3, il arrive très bien. Il y a, il y a un moment où l'Alien a... est sur le point d'attaquer Ripley et puis il s'arrête au dernier moment parce que on sent que Ripley... on sait qu'après, que Ripley est enceinte. Euh, enfin, les œufs de l'Alien à l'intérieur d'elle. Où il y a un moment aussi, bizarrement... Tu dans tu vois, un... ça,
3: c'est l'exemple type... De la, de, de la nana qui arrive à. qui affronte le monstre et ça a fait un écho par rapport à ce qui est en train de se passer et l'évolution du personnage. C'est
1: bien pour ça que j'en parle.
3: Voilà. Et euh, par exemple, il y a
1: dans un film qui est pas mal, moi je trouve, de Shyamalan La Split, où à un moment, en fait, le, le ouais. serial killer s'arrête en, euh, en face de la fille qui, qui a des et voit ses scarifications et voit qu'elle a eu un trauma et décide mm. de, de ne pas l'attaquer et je pense qu'il manque une étape comme ça en fait dans ce film qui lie en fait l'héroïne avec le monstre et c'est comme ça en fait que ce genre de film de monstre devienne en fait mythologique, c'est comme ça qu'en fait le monstre a une portée énorme et, et universelle, c'est pas en martelant un message ou en, comme, comme il essaye de le faire et je pense que s'il y avait un, un problème dans ce film, euh, moi je le mettrais là tout le reste pour Mais moi va pas plutôt trop, bien je
3: pense qu'il sait pas trop quoi en foutre en fait de son nom c'est à dire qu'une fois que tu as compris que c'est une espèce de métaphore plus 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 euh, de l'addiction du père parce qu'en réalité c'est surtout là dessus quoi qu'il travaille et du fils euh
1: ah ouais, je je, je trouve qu'il qu en fait pas
3: grand-chose, alors que comme tu l'as dit, le Wendigo c'est vraiment le monstre pour euh, catalyser, tu vois, tous les traumas des personnages. Quoi. Mais je pense ouais. que
1: les gens qui nous écoutent, euh, ça va les intéresser. Pas Freddy
0: Krueger, quoi. Voilà.
3: Mais... Est-ce que le, le film Netflix
0: dont tu parlais, c'est pas le rituel
3: Si, c'est ça, exactement. Alors le rituel, c'est pas parfait, si vous l'avez pas vu. C'est pas mal, hein. Mais mais par contre, il euh, y, y a plein de trucs super intéressants. C'est produit de par le mec qui de... fait la, le... la voix
1: de Gollum Golem, là, hein. Comment il s'appelle Sandy Serkis, oui, c'est
3: possible. Et il pour le coup, il y a un monstre qui a une espèce de Wendigo dans. Ouais, à la vrai. fin, qui est putain d'étonnant. Pour le coup, quand je l'ai vu, je suis dit waouh! Ça ah ouais, fait bien, longtemps hein. que j'avais pas vu un gloumout pareil. Quoi. Bah, les monstres, j'appelle ça des gloomouts bien ce mot.
0: Très bien. Quelque chose à ajouter
3: Non, mais merci Clémence, tu retrouvé le nom pour moi. Dis donc, ah, ah là, 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 quand même. Je qu hein. fais mon travail. Non, techniquement, sur le monstre de, du truc, as, tu vois quand même un petit truc. Tu, puisque tu mais Moi, je, moi je suis un peu gêné par le mix euh, effets spéciaux pratiques et images de synthèse où l'un euh, remplace l'autre euh, je trouve que c'est d'un autre temps en fait ça c'est à dire que euh, quand il marche euh, c'est du CGI et quand il est un peu plus fixe en fait c'est un c'est une marionnette ça vous a pas gêné vous mais en non, fait, moi je sais que j'en ai marre en fait de ça ça marche plus euh... je comprends j'ai l'impression que c'est pas euh, relique hein, de, de Peter Hams. non c'est ce bien pourri <rire> mais, mais, mais... mais tu vois dans le dans l'absolu c'est c'est un peu les
1: Type, euh, je, je trouve de que de toutes problématique. les problématiques qu'on soulève fait que moi c'est le genre de film que je voudrais aller voir de toute façon donc euh, je...
3: donc on sert à rien c'est ce que tu Non, c'est pas ça, c'est qu'en qu fait euh, je trouve suite, que
1: c'est euh, les intentions sont bonnes dans ce film, c'est déjà énorme en fait, voilà. C'est vrai.
2: C'est vrai qu'il y a tellement de films qui sont faits avec de mauvaises intentions. C'est ainsi que. C est, c est un... Alors, nos, nos attentes sont peut-être du coup très basses, ouais, je sais pas. Euh... Ouais,
1: ouais, J'ai vu la bande de Scream 4, c'est atroce quoi. Ah
2: bah oui, on l'a vu, non, de Scream 5. 5 ouais. On l'a vu, ouais, a... vu juste avant, et c'était désolé. qu'on va devoir en parler ici quand même. Hein. Ah mais moi je serai là, je suis ravie d'en parler.
1: Moi je ne vais pas voir ce genre de truc.
2: Mais si tu viendras avec moi. Ah,
0: bon. En attendant, si vous voulez vous faire votre propre avis, Affamé est sorti en salle ce 17 novembre. On ne se quitte pas sans passer par la case « Répondeur ». Le « Répondeur », c'est le moment où vous pouvez nous donner votre avis sur le film du moment. Vous avez adoré, vous avez détesté, vous n'êtes pas d'accord avec l'équipe et vous avez des arguments, dites-le nous. Pour ça, c'est très simple. Il suffit de retrouver Capture Mag sur Messenger, enregistrer un petit message vocal et on le diffusera dans la prochaine émission. La semaine dernière, eh c'était une première pour temps. Hein. On n'a pas pu vous diffuser de « Répondeur » parce qu'on était au chômage technique. On n'a reçu aucun message à vous faire écouter. Faut pas être timide comme ça. Dans cet épisode, on vous parlait de *Cry Macho*, le dernier film de Clint Eastwood. Alors, est-ce que cette semaine, on a un peu plus de chance Est-ce qu'on va pouvoir savoir ce que vous en avez pensé
3: Bonjour Capture Mag. J'ai donc vu cette semaine *Cry Macho* de notre cher Clint Eastwood. Si personnellement, moi je suis plus client de ces films récents où ils traitent euh, à bras le corps euh, des... de la working class américaine euh, avec des films comme Richard Jewell ou celui qui m'ont personnellement bouleversé, je ne cache pas que je prends toujours un sacré plaisir à voir euh, ces autres petits films où il se met en scène et livre
1: des portraits toujours très touchants.
0: Temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Marie, Julien, Eric, merci. Merci à toi Clémence. Merci Clémence. Et euh, merci Clémence. Et puis merci Alain à la technique. Merci à tous. Et puis merci à vous qui nous écoutez et qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine. Si vous nous découvrez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Et si vous nous suiviez déjà... Attention, on a changé de flux pour ce podcast. On va bientôt arrêter de diffuser cette émission sur le flux originel de Capture Mag. Donc pour continuer à nous écouter et ne rien louper, il faut chercher sale temps pour un film dans votre appli de podcast et vous abonner au nouveau flux. Pensez-y. Si cette émission vous a plu, on l'a dit en début d'émission et on le redit, vous pouvez nous donner un coup de pouce en contribuant à notre Patreon. Ça nous aidera à grandir encore. Pour ça, rendez-vous sur patreon.com, mot-clé CaptureMag. Et puis, il y a plein d'autres façons de nous soutenir. Vous pouvez parler de nous à vos amis, relayer ce podcast sur vos réseaux sociaux préférés, nous mettre des étoiles sur les applis de podcast et vous abonner à la chaîne YouTube de Capture Mag. Allez, je vous laisse. On se retrouve dans une semaine pour une nouvelle émission. Salut <musique> Thank <laughs> you.